0: Estás escuchando El podcast de la Academia Bueno, para los oyentes estamos con Luis Enrique Mendoza Caballero, es profesor y podcaster desde Lima, Perú es la primera entrevista que hacemos en el podcast de la Academia y estamos aprendiendo, por supuesto, del movimiento del podcasting en, en, no solo en Colombia, sino también en América Latina, específicamente hablando de la experiencia desde Perú. Eh, nos ha comentado desde su historia cómo empezó su primer podcast hace ya bastante tiempo, en 2016. Hablemos con spoilers, ese podcast eh, podcast iniciado, creado por él Con un equipo de trabajo que ya después fue soltando Y eso es lo más interesante cuando uno es profesor no Dejar la semillita Después eh, retomó eh, el podcast más desde las entrevistas Con un podcast que actualmente está desarrollando Que se llama Repope Y es básicamente eh, asentado en entrevistas ya a diferentes podcasters eh, Y aquí hay una cosa muy interesante Es como también hay que aliarse Hay que tener eh, equipos de trabajo que se apoya eh, básicamente desde la producción y desde la realización de contenidos, desde la grabación, edición, etcétera, y también, por ejemplo, refería eh, Luis Enrique a el tema muy importante de la parte gráfica de los podcasts. Luego eh, empezamos a hablar acerca de los trabajos de formación, específicamente de cómo se eh, experiencias de, de y vivencias básica, básicamente de, de su de la docencia con sus estudiantes y, y un tema muy importante que los podcasts también deben tener imagen no luis enrique eh, así es. es importante apostarle por esa parte que muchos por el tema de que sea limitado al audio esto realmente cuando eh, luis enrique hablaba de un concepto muy importante que se llama el trasmedia no es una plataforma multiplataforma es decir tiene imagen video tiene eh, también audio
1: Claro, es que uno se da cuenta también por, la, por las portadas de, de los episodios de los podcasts, ¿no? Y cómo es que estos son presentados en, en los medios sociales, ¿no? Imagínate, uno también diría, ¿no? Al momento de, de preparar un platillo para, para comer, ¿por qué nos preocupamos de que estéticamente el platillo se, se vea agradable? ¿No? Porque primero antes de comerlo lo vas a apreciar, lo vas a ver, ¿no? Luego ya... Eh, lo pruebas y, y percibes si, que te, si es que te gusta o no De la misma manera, antes de escuchar el podcast Tú vas a ver la portada del episodio no Y, y ahí percibes, no sé eh, Miren, del, el, ha tenido cuidado en presentarnos Esta portada para poder llamarnos la atención y escuchar el contenido ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no, no solo el título y la descripción que sí son importantes sino también la portada del episodio que esta sea llamativa para que las personas eh, se enganchen y puedan escuchar los podcasts
0: claro, bien, bien interesante esto y, y mucho más eh, viniendo desde Luis Enrique hablemos entonces eh, ¿cómo, ¿cómo percibe las audiencias? Eh, el consumo como tal
1: Recuerdo que a, había un, son, un, un sondeo de audio digital eh, Cuyo único dato decía que, de, que el 20% de, de los encuestados eh, Escuchaba podcast, pero no, no había mayor detalle ¿no? eh, Recuerdo que eh, se hizo una encuesta del colectivo en el micro eh, Donde están eh, tres podcasters eh, Raúl Chamorro, Luis Vidal y, y Gonzalo Rojas eh, que se usa la primera encuesta de, de podcast, ¿no? Eh, ahí también hay ciertos datos de una muestra representativa, ¿no? Eh, recuerdo también en la web Podcasteros hicieron también un sondeo eh, y lo bueno es que ahí tú puedes eh, seleccionar el país, ¿no? O sea, tienes el dato general y quieres seleccionar los datos solo del país, ¿no? Eh, pero estos son Sondeos, iniciativas, propuestas De los propios creadores de contenido ¿no? De los propios podcasters ¿no? no es quizás Una agencia, un estudio el que, eh, Una agencia Una empresa que desarrolla estudio de mercado sí, de el Que lo haya desarrollado ¿no? Es una iniciativa de, de, los, de los Propios podcasters Pero lo que yo, yo puedo percibir ¿no? eh, Es que más Personas conocen del tema, más personas Se animan a hacer podcast eh, gracias al, a, a Spotify. Para mí, Spotify ha sido eh, la plataforma que ha permitido que más personas conozcan del tema. Pero ahí también hay ciertas dificultades, ¿no? Si bien Spotify es un aliciente para aquellos que dicen, ah, bueno, yo quiero hacer mi, mi podcast y que aparezca en Spotify. Eh, ¿Cuántos de estos proyectos van a sostenerse en el tiempo, no? ¿Cuántos de estos proyectos van a seguir? Ese, ese es un tema. Ahí, porque también pasa de. Justo te comentaba lo de Evox, eh, la plataforma española. Evox, eh, e en su servicio gratuito, te permite que solo los 20 episodios más recientes aparezcan en las plataformas de distribución: en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer. Entonces, eh, ¿qué implica ello? Alguien, bueno, voy a empezar mi podcast, lo voy a alojar en iVoox, e voy a tomar el RSS de ahí, lo voy a colocar para que aparezca en Spotify y coloca su episodio 21 y desaparece el episodio 1. Coloca el 22 y desaparece el 2 y dice que está pasando. Es por este tema. ¿no? Y quizás ahí pueda haber ciertas situaciones ¿no? que motiven a, a algunos a migrar a, otro, a otros servicios de, de alojamiento. Uno que ha crecido bastante también en Perú, todavía no tanto en proporcionalidad a lo de Evox, pero sí veo que, que ha crecido es el, el servicio de Anchor. ¿no? Eh, muchos dicen, ah, bueno, voy a subir mi podcast a Anchor. Y ahí no voy a tener el problema de los 20 episodios que, que solo sí. aparecen con IOTS, e ¿no? Correcto. Y, sí, y ahí, y ahí este, hay, diversos, hay, hay diversos contenidos que, que están surgiendo ahí. Está, está Spreaker, que, que yo recuerdo que siempre lo, lo recomienda este podcaster mexicano, Joss Green, ¿no? ¿No? Eh, y, y Spreaker, hay podcasts peruanos que utilizan Spreaker. A ver, que recuerde, eh, hay uno que es de fútbol, que es de Chalaca, eh, de chalaca.com, que es un portal web especializado en fútbol peruano, tanto en Primera División, la Liga 1, como en la Segunda División y el Torneo Amateur, la Copa Perú. Y también hablan de fútbol internacional y tienen sus podcasts en, en Spreaker. ¿no? Entonces, eh, sí, y, y hay, más, hay más servicios, ¿no? Está Lipsing, ¿No? Eh, está esta plataforma australiana que se llama Bush, Bushka, no entonces hay, hay diversos servicios a los cuales uno puede acceder pero el reto es sostenerse en el tiempo eh, Wilson Podcast eh, es un podcast de videojuegos es peruano eh, dentro de poco va a cumplir 10 años 10 años haciendo podcast acá en Perú y la verdad para mí es, eh, es grato saber de saber de eso de, de, de la cantidad de años que van a cumplir eh, porque es un buen proyecto ha crecido bastante y lo más importante es que han sabido formar una comunidad en todos estos años ¿no? y cuán importante es eso ¿no? tener una comunidad de seguidores que apoyen ¿no? a través de esta plataforma de Patreon, de Patreon eh, que el, apoyan con mecenas, como mecenas apoyan económicamente que el proyecto siga y Wilson Podcast es un buen ejemplo de ello ¿no? Eh, otro, otro proyecto que sea el referente en Perú y que siempre lo menciono que es el Langoy Langoy ha, ha tenido un gran alcance desde, desde sus inicios ¿no? y, y ha servido como motivación para que otros podcasts surjan ¿no? justo recuerdo que Melvin Rivera entrevistó a Carlos Berteman ¿no? hace ya un, unos, <risa> unos años y, y sí es, es un referente es un, es un referente la verdad que para mí Langoy eh, me agrada bastante eh, y ya tienen también sus años todavía no 10 años eh, pero, pero están ahí no hay, hay otros podcasts como el stream a tu al cable que en noviembre de 2022 va a cumplir 10 años también y, y siguen vigentes y, y a qué se debe que duren tanto tiempo estos podcasts es que tienen una comunidad que los sigue y que los motiva a continuar, ¿no? Alguno, y algunos de los miembros de, ese, de esos grupos los apoyan económicamente gracias a, a Patreon. Entonces, eh, es, es, es una gran alternativa. Y algo que mencioné también, ¿no? Y que es, en, en Luis Miguel Prederero en Twitter lo le hizo el screen y lo mencionó: que hay, hay comunidades que están presentes a través de la plataforma de Discord, ¿no? Discord es una plataforma que en la cual pueden charlar platicar así eh, durante el desarrollo de eh, de transmisiones en vivo, de, 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 de videojuegos y demás, pero lo han utilizado también los podcasters y yo he visto que el, el, pod, el conductor del podcast Sin Paltas, Omar Dávila eh, tiene su, su comunidad en, en Discord ¿no? y se reúnen ahí, conversan ¿no? ¿Cuán importante es eso? Formar una comunidad ¿No? Que es un error Ah, voy a lanzar mi podcast y a la par Voy a lanzar mi, mi cuenta de Patreon Pero, ¿dónde está la comunidad ahí? Primero, formemos la comunidad Y de ahí recién pidamos el, el apoyo, ¿no? Creo que eso es algo que Debemos tener todos en cuenta Cuando vamos a iniciar un proyecto como este
0: Yo voy a rescatar y a resaltar Subrayar con mayúsculas en negrita Mejor dicho, esta parte que dice Luis Enrique de de ese llamado a la constancia no versus eh, la mentalidad de consumo con resultados inmediatos eh, eh, eso por un lado y segundo que esa constancia ese esa disciplina que se tiene en la línea de tiempo pues va a garantizar mejor dicho que qué resultado trae esto pues no es otra cosa y nada menos importante imagínense que la creación de la comunidad de, 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 de que es básicamente la el secreto es las redes sociales, ¿no? Eh, que construir una comunidad es la apuesta, precisamente. Y eso se, eso no se logra de la noche a la mañana, ni, ni de un abrir y cerrar de ojos.
1: Claro, claro. Y hay podcasts que tienen quizás uno, unos años menos, pero que me agradan bastante sus iniciativas, ¿no? Uno es eh, por las rutas de la curiosidad. Es un podcast que trata temas culturales, históricos, que conducen Jorge Juárez y Daniel Tucto, eh, que tienen una comunidad ¿no? también que, que lo sigue y, e incluso... Eh, Hacen contacto con podcasts de, del extranjero, ¿no? Eh, visto que ahí se, com se comparten algunos tweets con La Tortulia, que es un podcast uruguayo eh, Hay otro podcast que se llama eh, Dos viejos Quiosqueros de eh, Gerardo Manco y Jorge Luis Izaguirre eh, Con un estilo algo coloquial e irreverente eh, Conversan sobre temas de, de la cultura popular, ¿no? Y, y es un proyecto que me, que me agrada bastante no es, es muy entretenido, muy ameno He tenido la oportunidad de estar ahí de invitado También, así que, que lo recomiendo Está también eh, hay, hay un podcast que surgió Justo el año pasado con, an, Justo antes de la pandemia ¿no? Que es un podcast de anime De series de animación japonesa Que se llama Avas Podcast Y Avas Podcast eh, Tiene una presencia importante Tanto en Instagram como en Twitter y, y poco a poco también se, ha, se han ido ganando un lugar han establecido contacto también con otros podcasters y es un proyecto que es, es muy bueno ¿no? Y, y poco a poco han ido mejorando también en la calidad de audio, en el tratamiento de los contenidos y, y demás ¿no? Eh, y, y justo estos tres podcasts recuerdo que Evox eh, hizo este resumen eh, el HispanoPod que eh, y, y justo mencionaba estos, mencionó estos podcasts, ¿no? Eh, lo, los destacó, ¿no? Como que están entre, entre los contenidos eh, valiosos aquí en, en Perú, ¿no? Al igual que Langoy, al igual que Sin Paltas Podcast, que también hice mención, ¿no? Entonces hay que darle también una, una chequea a estos, a estos podcasts. Y ojo, est estos proyectos que he mencionado todos son independientes porque los medios de comunicación aquí en Perú también están haciendo podcasts, ¿no? Claro. El Comercio, eh, La República, eh, RPP, eh, están produciendo contenido de podcast. Las organizaciones estatales también, ¿no? Justo mencionaba a mi amigo Jonathan Bernal quien me hace la parte, la parte gráfica sí. él eh, produce el podcast de la Marina de Guerra del Perú que es, creo que es el primer podcast de una entidad estatal que, que, que ha surgido aquí en nuestro país, ¿no? luego he visto que los ministerios, sí. el eh, Ministerio de Educación ¿no? tienen también sus podcasts, entonces eh, no solo lo, lo, los productores independientes estamos creando contenido sino también eh, hay instituciones empresas, medios de comunicación que están apostando por ello
0: estás escuchando el podcast de la academia y bueno luis enrique hay un tema para redondear también este diálogo que es bien importante porque no cualquiera escribe libros y no cualquiera se sienta a trabajar sobre un tema y un contenido específico hablemos de voces en red esta aproximación al fenómeno del podcast en perú y la fecha nos, nos sugiere también que eh, esto no es de ahora y esto es una novedad, es de 2017 este libro ¿cómo se hizo? Luis Enrique ¿de dónde surgió esa necesidad de escribir Voces en Red? Eh, Voces en
1: Red es un, es un libro que, que escri escribí y desde fines de 2016 todo surge, eh, ocurre que bueno, mi, mi novia en ese momento, eh, bueno todavía es mi novia pero en ese momento ella trabajaba en eh, la escuela de edición de Lima, es una escuela que forma los editores de libros y bueno, yo a veces iba, eh, me quedaba ahí un rato, conversaba, charlaba eh, con ella y con algunas de las personas que asistían también a ese centro de formación y ahí conocí a un profesor de la escuela ¿no? que, que, que es editor de libros ¿no? y, y demás ¿no? y le, le, con, le comentaba un día sobre los podcasts y me dijo ¿por qué no te animas a escribir un libro sobre ello? si conoces el tema y, y demás ¿no? entonces me animé eh, eh, desarrollé el libro, entrevisté a podcasters eh, amigos, amigos ¿no? la verdad es que he conocido eh, grandes amistades gracias al podcasting eh, desarrollamos Voces en Red Entrevisté, recuerdo a Carlos Berteman de Langoy Bueno, a César Vilches Que con él hace, eh, hacemos Hablemos con spoilers eh, Entrevisté a Catalina Subirana A en más A Harold Coronado De La Mesa de Grillo Que es un podcast de, de Star Wars A José Luis Rodríguez de Wilson Podcast Y así, he tenido la oportunidad De de conversar con ellos ¿no? Hans Rodfizer de Nación Combi también y recuerdo que cuando estábamos ya terminando ¿no? toda esta etapa del libro y ya está publicado, conversaba con mi editor, con Carlos Chavarri un saludo también para él y me decía, aquí pueden pasar dos cosas eh, uno, de que el podcast no despegue, que quede como que, que esto quede como un registro de que esto ocurrió aquí ocurrió, en, sí, en Perú, foto, ¿no? O que esto ocurrió, foto, sí. claro, que esto ocurrió aquí en Perú, o puede que el podcast despegue, se haga algo más conocido, y si eso ocurre vas a ver que te van a llamar de todos lados para preguntarte sobre, <risa> sobre, sobre el podcast. Y felizmente pasó lo segundo, ¿no? El tema del libro <risa> me ayudó bastante... Eh, tanto así que como te comentaba ¿no? me dio la oportunidad de, de ser profesor en la Universidad de Lima eh, de estar invitado como ponente también en, en, en algunas actividades así que eh, la verdad es que me alegra mucho que haya pasado lo segundo ¿no? y, y además que el podcast es un tema que a mí me agrada bastante me, me apasiona poder eh, tratar el tema del audio porque como menciono al inicio de Voces en Red eh, a mí me gustaba bastante en la universidad el tema de radio, todo, pero nunca se me dio la oportunidad, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo quiero trabajar en radio cuando acabe la universidad y terminé trabajando de redactor web, de viendo el contenido en redes sociales, el tema del SEO, claro, claro. <risa> del posicionamiento en Google, y, y no, pues no, 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 pude, no pude hacer radio como, me, como yo quería y, bueno, se me dio la oportunidad con los podcasts, ¿no? Me dio la oportunidad con, con los podcasts Y, y bueno, eh, te comento que No voy a hablar tanto del contenido Pero te comento que sí ya estoy eh, Acabando en mi segundo libro Que también es sobre, sobre podcast Todavía no voy a dar tantos detalles al respecto Aún estamos puliendo algunas cosas con, okay. con el editor Pero es un proyecto que ya también tenía Desde hace un tiempo Pero pasó lo de la pandemia Que quizás esa, eso ha hecho que se retrase un poco pero ya estamos ahí claro. también con, con este tema.
0: Sí. Bueno, importantísimo. Y, de, y del, es decir, el libro, para quienes interesados estén en, en, en conseguirlo, eso ¿dónde pueden conseguirlo o cómo hay que hacer o. Tienen que ingresar a la web de Perú eBooks. Perú
1: Ebooks se escribe así. E -B -W k S Perú eBooks. Eh, y ahí buscan voces en red. Eh, okay. Sí, sí. Ahí, ahí lo encuentro a ver, sí. luego te voy a pasar eh, el enlace pero el la web pilo, es
0: peruibooks
1: e sí, sí, sí. sí cuando esté el segundo libro también te, te informaré ahí para, para que sepas déjame buscar a ver peruibooks e pones voces en red en el buscador y debe aparecer a ver mientras, mientras en buscas, internet, te, voy a, sí. te
0: voy a decir ¿Cómo, ¿Cuál es el centro de este libro? ¿El, ¿El epicentro de este libro es cuál? ¿Es qué? Es decir, ¿en qué, en qué punto, digamos, resaltarías para poder enganchar y motivar, digamos, a, a un público lector para que lo consiga?
1: Bueno, la primera parte de Voces en Red es como un pequeño reportaje, ¿no? De, de ¿Qué es, el, digamos, el, este concepto de podcast, eh, el, las diferencias entre podcast y radio, ¿no? Eh, Ustedes ahí podrán encontrar, eh, digamos, como que también un pequeño adelanto ¿no? de, de lo que se viene. Además de que las primeras páginas del libro están gratuitas, todos los pueden ver eh, en Google Books sin ningún problema. Okay. En la publicación de Google. Eh, pero eh, el, libro, el libro ya eh, en su versión completa, pagada incluye las entrevistas, las charlas con los podcasters. ¿no? Conocer respecto a la experiencia de, de cada uno de ellos en el desarrollo de, de los contenidos, ¿no? Eh, a mí me ha dado bastante esto porque en sí, eh, yo pensaba al, al momento de, de desarrollar el libro, quería, bueno, que esto fuera una antología de entrevistas, ¿no? Eso es lo que, lo que había pensado en un inicio pero luego conversas con el editor y el editor te, te da de, de, ciertos días, ¿no? Porque claro. Eso puede quedar vacío, ¿no? Y porque haces como un pequeño reportaje al inicio Hablas sobre términos podcast Diferencias Hablas de las plataformas este, Y demás, ¿no? Me recuerdo que ahí hablé bastante eh, Sobre ello en, Bueno, no bastante, ¿no? Pero sí lo mencioné en, en un primer momento Lo de iBox. E y, y es algo que, que se mantiene no es algo que, que aún está ahí justo ya te compartí el link <ríe> y, y si lo puedes compartir ahí está, ahí está el link de, de Voces en Red para que, para que todos puedan acceder, igual saben que las primeras páginas están eh, gratuitas está libre, pero sí, si quieren comprarlo ahí a través de la web de Perú y Books para que tengan todo el
0: material era importante hacer la referencia porque pues sin duda alguna pues se trata de rescatar precisamente en cada lugar de América Latina, eh, pues esos esas, esos esfuerzos y los, y sobre todo la, el abono que se hace para construir, para seguir conociendo más acerca del mundo del podcast.
1: Claro, claro. Y, 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 y Juan, perdón, perdón que te corte, ¿no? Ojo que recuerden que ese escenario es el escenario de 2017. O sea, claro. el escenario del podcast ha ido cambiando claro. Ha ido cambiando en el tiempo Y ahí quizás eh, pueda recomendar un par de artículos Que escribí para la web eh, podcasteros eh, Escribí uno en 2018 y otro en 2019 eh, Y ahí pueden ver quizás algunos cambios Que hayan surgido en, en el tema del podcast Y que pueda complementar lo que, lo que lean en este libro
0: Claro, pero también yo lo decía y lo destacó sobre quienes llegan a las tierras de primero, ¿no? <ríe> es decir, sí. es, es una. En 2017, quien hablaba de podcast como se habla hoy? Sin duda alguna que nadie, pues, como pionero, pues sin duda alguna es un crédito importante que, que Luis Enrique tenga este texto y esta, esta visión también, ¿no? De, de, del mundo del podcast en ese momento, en esa, en, ese, en esa época. En 2017, creo que eso es lo más relevante también. Sí. Pues, pues Luis Enrique. Qué, qué gusto y, y sobre todo la manera como se desarrollan hoy las cosas eh, sin conocer eh, a Luis Enrique eh, contactado por Twitter eh, de manera eh, sorpresiva a partir, como digo, de este, de este webinar que hicieron en Perú eh, para conocer el mundo del podcasting eh, y pues promocionando sobre todo el año del podcasting, pero que como recordaba Luis Enrique es todos los años es el año del podcast así fue que llegamos a Luis Enrique profesor y podcaster pues ha sido también un gusto desde Lima Perú que que nos pueda acercar y poner la lupa también de cómo se encuentra el movimiento de cómo hace un profesor también con sus estudiantes y las historias y las experiencias que también eso es muy importante eh, pues muchas gracias de verdad Luis Enrique por por estar acá en el podcast de la academia
1: no, oh, Juan, gracias a ti gracias a ti por tu tiempo y, y por el interés No, eh, una cosa más que, que señalar eh, junto con Enrique Vargas del Observatorio de Podcast de Puerto Rico eh, estamos compilando RCS de podcast peruanos eh, y hasta el momento ya tenemos más de 600 ahí, ahí para eh, para tenerlos ¿no? para, eh, para manejar también esa información esa data, si por ahí hay algún podcast peruano que haya surgido recientemente, ¿no? O que ya tenga algún tiempo, ¿no? Y, y tiene su RSS, si lo puede compartir por, por mi Twitter, ¿no? Eh, arroba Luen Mendoza, todo junto, eh, sería de mucha ayuda, ¿no? Eh, como menciono. Eh, esos 600 podcasts no creo que sean todos los podcasts peruanos ¿no? yo creo que seguramente hay más así que así que si hay alguien que tiene un podcast y, y está en territorio peruano porque de repente hay un extranjero que hace su podcast desde Perú, también eh, que lo pueda compartir, que pueda compartir su RSS para tenerlo ahí compilado.
0: Pero Luis Enrique, despacito vamos otra vez con tus redes eh, la, de, la de Twitter, perdóname
1: Sí, Sí, mi Twitter es arroba Luen Mendoza l u n Mendoza todo junto
0: en Twitter Ahí lo pueden ubicar a, a Luis Enrique Mendoza Caballero Pues qué gusto, qué sí. placer de verdad poder compartir
1: No Juan, gracias a ti gracias a ti por la invitación y para charlar un poco de, de esto que nos apasiona tanto y nos gusta que es el podcast
0: Bueno, que vengan más podcast en América Latina Un abrazo especial y un saludo
1: un abrazo, que así sea. Hasta luego.